0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast aquí, ahora 789. Hoy les voy a dar un pequeño tour por más o menos lo que se siente cuando terminas algo, definitivamente, y empiezas de cero. Muchas veces por el temor a soltar, a de repente a dejar de, de ser las personas que somos con determinadas personas en nuestra vida, o por el miedo de repente a creer o a pensar de que sin esa persona la vida eh, no sería la misma. Como que le faltaría algo a tu vida. Y en ese problema, de alguna manera te pierdes de muchas cosas. En especial la más importante. Te pierdes a ti misma o a ti mismo. ¿Cuál es el viaje dentro de la astrología? ¿Cuál es el viaje dentro de la numerología? ¿Cuál es el, el viaje más grande que hemos venido nosotros a recorrer? El viaje es, no sé, eh, vibrar de alguna manera alrededor de otras personas y dejar que nuestra vida dependa de ello? ¿O el viaje quizás se trata de, de nosotros? Claro que eso lo va a definir el nodo norte, por ejemplo, si hablamos de astrología. Y tu nodo norte está en Aries, que se trata del yo, del ser de alguna manera, de, una, de un ego, por así decirlo, entre comillas. Y tu nodo sur resulta que está en Libra. Y Libra tiene, eh, tiene el complejo. De que muchas personas dicen que. No sabe tomar decisiones. Eh, carece, de, carece de fuerza de voluntad. Para tomar una decisión inmediata. Es muy indeciso. Le falta carácter. ¿Verdad? Pero la verdad es que. En realidad no es que nos falte carácter, sino que es sumamente difícil encontrar el equilibrio. Para que una balanza no esté ni a un lado ni para el otro, tiene que haber un aire perfecto, un clima perfecto para que no se mueva y esté en perfecto equilibrio. Díganme ustedes si encontrar el equilibrio entre el trabajo entre nuestra vida, entre, nuestros, entre nuestras relaciones de pareja, amistades, entre lo profesional y etcétera, no es un verdadero reto. Encontrar el equilibrio perfecto entre nuestra luz y nuestra sombra, nuestra sombra es fácil, no lo es. Ahora, imaginen eso para un signo que tiene que estar de alguna manera siempre eh, equilibrado. De alguna manera, si Libra pudiera tomar una decisión inmediata, es cuando observa que hay un desbalance. Que hay algo que no está cuadrando. Que hay algo que de repente tiene exceso de, exceso de bondad y que debe de retornar esa bondad o ese interés. O hay exceso de maldad. Y debe de removerlo al igual que alejandro gonzález nos dice eh, que la tierra o el planeta de alguna manera saca fuera de órbita entre comillas a toda a toda cosa situación o energía que de alguna manera no permite la el balance perfecto en este planeta de alguna manera libra también al ver que en su vida no hay no hay un balance perfecto que se le está tomando por eh, por tonto o por tonta o que se están aprovechando de su de su bondad o de repente el tiempo que uno se toma para conocer el lado bueno y el lado malo o de repente el tiempo que uno se toma para encontrar ese desbalance y las personas pueden tomar ventaja de ello. En especial si tienes Marte en Libra, ¿verdad? Como ya les dije, Marte en Libra siempre dicen que está en caída, pero yo lo prefiero ver desde una perspectiva eh, novelesca, una relación amorosa entre Marte y Venus, en la que Marte de alguna manera simplemente está tan embelesado con Venus que la deja hacer y solamente reacciona o activa su energía ariana cuando nota que Libra está en un desbalance porque algo o alguien ha dejado en, en desequilibrio esa balanza. Y es ahí cuando Marte se activa y le dice, mi amor, no te preocupes, yo lo voy a resolver por ti. Y cuando eso pasa, puedes finalmente comprobar por qué de alguna manera Libra o el signo de Libra Ojo que tienes que ver, porque tú puedes decir, no, yo no soy Libra, yo soy Géminis. Sí, pero ¿en qué casa tienes a Libra? ¿Tienes algún planeta en Libra? Porque ese es el lenguaje con el que te vas a comunicar bajo ese signo, bajo esa temática. Todos tenemos Libra en una casa en particular. Podríamos decir que los tres signos principales es el Sol, la Luna y el Ascendente. Por supuesto que sí, son los más importantes, los más interesantes. Y yo incluyo el Nodo Norte. Porque el Nodo Norte es hacia donde tenemos que ir. Y cuando hay un desequilibrio, en este caso, de alguna manera, es ahí cuando Libra recién se activa. Es cuando ese lado librano que todos tenemos, porque todos tenemos a Libra en esa casa, en alguna temática nos comunicamos como ese signo. ¿De acuerdo? Entonces... Solamente cuando hay un desequilibrio es cuando Libra realmente absorbe esa energía de ser una balanza fría, sin emociones, porque es el único signo que no es representado ni por un humano, ni por un centauro, ni por un animal. Es una balanza. Es una balanza que mide cada uno de tus actos, como bueno o malo probablemente podríamos decir que Libra, al, re, al estar representado por esta balanza, podríamos estar juzgando todo como bueno o malo, o como una dualidad entre la luz y la sombra. ¿Verdad? Ayer estaba, eh, fui de visita a, a ver a una amiga, y en el trayecto estaba pensando, ¿cómo sabemos, cómo descubrimos, que algo está mal si no supiéramos lo que está bien. Siempre decimos que el camino es hacia la luz, pero hay otras personas que dicen la luz es la trampa, porque cuando tú te mueres y vas hacia la luz, los arcontes o como se llamen, te preguntan o te hacen revivir una serie de escenas y la trampa es que al final te hacen regresar a la Tierra, te hacen volver a la Matrix. Y yo me pregunto, ¿será la luz una trampa? ¿Qué tal, ¿Qué tal y si a lo largo de la vida nos han dicho que la luz es lo bueno, lo que debemos iluminar, pero en realidad es la oscuridad? ¿Alguna vez lo han pensado? Porque siendo honestos, cada uno de nosotros, por más buenos que seamos, siempre vamos a tener una sombra. Una sombra que nadie más conoce excepto tú mismo. Una sombra que tú desconoces de repente hasta que algo pasa, algo activa. En especial las personas que toleran demasiado y llega un momento en el que dicen no. Como todos esos eh, jóvenes o adolescentes que sufrieron de bullying y en algún momento eh, cogieron un arma y dispararon contra sus compañeros en la escuela, los profesores. Porque tienen eso tan guardado, acumulado. Y llega un momento en el que simplemente su sombra dice, ¿sabes qué? Hasta aquí no más. Ya, es hora de que te defiendas. Es hora de que les hagas pagar lo que te han hecho. Esa es nuestra sombra. De alguna manera, ¿es, eh, ¿es la sombra quien nos defiende o sabe defenderse cuando algo está mal? Porque probablemente la luz no, ¿verdad? Y creo yo o empiezo a sospechar, que la vida se trata en un equilibrio entre la luz y la oscuridad. Vivimos en un mundo dual. De alguna manera, eh, dentro, de, dentro del dibujo del Feng Shui, hay un dibujo en la que hay una parte que es blanca y hay una parte que es negra, como dándonos a entender que la energía tiene luz y sombra. El día de ayer recién me enteré lo sucedido con, con la esposa del príncipe William en, Estados, en Reino Unido. Y yo no sé si se acordarán de que hace, hace algunos episodios atrás hablamos de Mary Wollstonecraft. Esta mujer que era nueve se casó con un siete y se casó en un día once. Y ni siquiera llegaron a un año de casados y ella fallece después de dar a luz a su hija. El día de ayer estaba viendo las fechas de nacimiento el año personal de esta pareja y me he quedado sorprendida porque una vez más confirmo que el 9 y el 7 tiene, se traen algo. Yo no sé si de repente el 7 es luz y el 9 oscuridad o el 9 es luz o, y el 7 es oscuridad. La verdad no lo sé, todavía no he llegado a esa conclusión. Pero sí sé que de alguna manera entre los dos, cuando hay un desbalance más de uno o más del otro, siempre es eh, no tan bueno para uno de ellos. En este caso, para Kate. Ayer vi que su nombre es, eh, si no me equivoco, Catalina o Catherine Elizabeth Middleton. Y sus dos apellidos, bueno, Elizabeth y Middleton, Ambos suman 10. Elizabeth en especial es 28, el número de la abundancia. El otro es 37. Y yo digo, mm. y si no me equivoco, ella nació un 9 de enero. Y me puse a observar y dije, esta mujer tiene en sus dos apellidos la rueda de la fortuna. Tiene un 28 en el nombre. Es muy interesante porque de alguna manera la eligieron. ¿Verdad? Pero lo que más me causó revuelo fue. Es un 9. Ella es un 9 de enero. Y pueden haber personas que son el 9 de octubre. ¿Verdad? Y, y estaba viendo la fecha de nacimiento del esposo y si no me equivoco creo que es un 11 con, no perdón, es un 3 porque nació un 21 de junio, o sea es un 3 de día y es 11 de destino y en realidad su nombre es Guillermo y Guillermo es número siete. Y estaba viendo las fechas en las que se casaron. Y en algún momento les, les, les hablé de Mario Wollstonecraft. Una escritora de hace muchos años. Contemporánea de Voltaire, Montesquieu, Rousseau. Los filósofos de aquel, de aquel entonces. Y ella también se había casado un día 11. Con el esposo. Creo que se llamaba William Godin. Algo, algo así. Y ya vieron cómo termina la cosa. Ella falleció y estaba analizando y veo que ellos, yo dudo mucho de que en realidad no sepan de numerología, por supuesto que sí, mejor que nosotros. Y yo veo que el 16 de noviembre se anunció su compromiso y la boda fue celebrada un 29 de abril, un 7 y un 11. Ella es nueve, tiene diez, pero esa energía nueve de día, hay algo ahí, ¿verdad? Y si, por ejemplo, tomásemos el año personal, él está en un año personal siete en estos momentos y ella está en un año personal nueve. Porque recuerden que para sacar el año personal, es decir, mi año personal, en qué número de año estoy, es el día de mi nacimiento, el mes y el último año en el que cumplimos años. El último año sería, en este caso, 2023, ¿verdad? Entonces, ella nace un 9 de enero. 9 más 1, ahí tenemos 10. 10, eh, el último año fue el 2018. Estamos 2024, así que sería 8, sería 18, ¿verdad? 10 más 8, porque recién cumplió años el 9 de enero, es su último cumpleaños. 10 más 8, 18. Entró a un año personal, 9. Y el esposo, el 21 de junio, 3 más 6 es 9, pero es en junio, todavía no estamos en junio, así que tomamos la fecha del último cumpleaños, que fue el año pasado. 9 más 7, 16, 1 más 6, 7. Y ella fue internada hace poco. Y todo el mundo dice que es, el, que es el, el número 17. Pero 17 a mí como que no me cuadra. Pero luego estaba viendo que, por ejemplo, el New York Times, de acuerdo a fuentes dentro, del, dentro de ese imperio, la fecha de la, de la cirugía fue el 16. Y... En el episodio en el que hablamos sobre las energías del mes de enero y de octubre, les dije que en el mes de enero y en el mes de octubre teníamos energía doble, una energía intensa. Y el día 16 fue un doble 7. No tengo que decir más. Saca tus conclusiones. No sé cómo va a terminar esa telenovela. Pero... Es bueno aprender sobre estas energías. Hay algo que he podido notar sobre los siete y lo he aprendido en estas semanas. Es que a pesar uno puede decir que de repente eh, el signo de escorpio regido por Plutón es un signo posesivo que, que te controla, que no te quiere compartir con nadie. Pero me he dado cuenta que los siete tienen esa ilusión del control. Quieren controlarte, quieren, quieren tener un control sobre ti, quieren tener el control absoluto sobre todo. Después me he dado cuenta también que efectivamente los cinco se están involucrados en política porque son el, un, un, un número adaptable, pero entre las personas que son siete y once... Siempre poseen un control absoluto sobre su comportamiento porque de alguna manera intentan hacer creer a los demás o quieren hacernos creer que en realidad no, 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 no les importamos, pero en realidad quieren controlar. Basándome en relaciones personales, no sé si a Plutón le encanta jugar con fuego, pero he estado en relaciones con personas siete. Y he podido notar ese bendito afán de controlar. En toda la extensión de la palabra. Controlar. Pareciera que el 7 el quisiera controlar de alguna manera al 9. Y el 9 es Plutón. Es, algo, es un planeta que suelta, que se transforma, que deja ir. Ya, ya pasó ese momento de, de querer controlar. ¿Verdad? A menos que esté en una baja frecuencia, probablemente sí. O esté rodeado de muchos siete, porque la, las energías se mezclan y puede generar algo ahí. ¿Verdad? Pero en todos los nueve que nosotros hemos podido observar, Bob Marley, John Lennon, Mahatma Gandhi, entre muchos otros nueve... No, no tienen esa vibra de querer controlar. Están más enfocados en. Hagan el amor y no la guerra. Que estar en ese proceso de controlar. Por ejemplo. Lo he podido notar en la youtuber Shera7. Tiene mucha energía 7. Ella es Pisces. O sea. Re contra 7. Porque Pisces lo rige Neptuno. A7 lo rige Neptuno. O sea. Super 7. Y ella siempre dice, ¿cómo, ¿cómo sabes cuando un hombre está mintiendo? Cuando abre la boca. Todo lo que salga de su boca es mentira. Y ella tiene ese, eh, yo le veo la energía de querer estar en absoluto control de sus emociones. Para poder controlar a la otra persona. O a las otras personas. Es como si... Es como si en algún momento nosotros nos diéramos cuenta y decidiéramos que como no vamos a obtener lo que queremos. Lo dejamos, renunciamos a ello, pero nos pasamos al otro bando y decimos ya que no voy a tener esto, voy a tener control sobre esto, pero no de una buena manera, porque siendo honestos. No podemos generalizar a, toda, a todo un planeta y decir que porque un hombre abra la boca está mintiendo. A, pueden haber experiencias similares como colectivo, como reflejo nuestro de la energía femenina. Pero no podemos encasillar a todos los seres humanos en uno solo. Pero dentro de, su, dentro de su forma de ver la vida, dentro de su forma de pensar sobre la naturaleza masculin, masculina, es así. Hay puntos en los que uno está de acuerdo, pero hay otros puntos en los que son extremadamente radicales. Y todo se trata sobre el control. Como no me vas a querer, como no me vas a amar como yo quiero, entonces voy a tener control sobre ti, sobre tus, entre comillas, tus sentimientos, entre tu billetera y hacerte creer que de alguna manera venderte un sueño. Para eso son buenos los siete para venderte un sueño, para mantenerte en una burbuja y hacerte creer que todo es lindo, que todo es perfecto. pero dentro de esa burbuja controlarte. Y eso a un nueve no le gusta. Y bueno, supongo que un acuario tampoco. Ahora no menos. Estamos entrando a una era en la que Plutón y Urano van a estar caminando de la mano. Y lo lindo de ambos es que Plutón, o sea, él suelta, él se transforma, él se relaja. Él dice, ¿sabes qué? Mis lecciones son estas. Ok, aprendo, suelto. Me va a doler un poquito, pero de que lo suelto, lo suelto. Me transformo y voy a ser alguien nuevo. Esa es la energía plutoniana. Urano es eh, lo inesperado, lo que uno no se espera. En la que de repente estás pensando entre cambiar y no cambiar. Estás de repente, no sé, en una vibra media cool, media chill. Y de repente pasa algo y ¡fa! Se te cambia el paradigma, te cambia la vida. Es un cambio. Si, si Plutón te transforma así como que en lo que uno se demora a preparar un taco, Urano es de volada, en One. Porque algo pasa que absolutamente te cambia todo. Tiene el poder de, de cambiarte todo. Es como cuando ¡pum! descubres que estás embarazada. Tu enamorada salió embarazada. No te cambia la vida eso. Y no te deja opción. Los dos son así. Así que de alguna manera ellos dos se llevan muy bien. Pero ¿ustedes imaginan un Neptuno con Plutón? ¿El 7 y el 9? Si no me equivoco, cuando hubo el último huracán en, en Acapulco... Plutón y Neptuno estaban ahí en conjunción. Y, puede, y, y pueden haber conjunciones y Lindox se abrazan, se van de la mano, pero son dos energías que no, que no pegan. No funciona. Me basta con ver muchas personas casadas así, como estas personas que eh, el príncipe William, Mary Wollstonecraft, entre otros que voy a encontrar en el camino porque el universo me los va a mostrar definitivamente y a ustedes también. Y van a poder darse cuenta que en algún momento eso simplemente no pega. Y en este caso, miren, ella está en un año personal 9, él en un año personal 7, y un día 16 le hicieron la cirugía. ¿Coincidencia? No lo creo. I don't know. I'm not sure. Porque las coincidencias no existen, ¿verdad? Así que yo no sé quién es la luz y quién es la oscuridad. Podríamos decir que el 9 es la oscuridad y el 7 la luz, porque siempre dicen, no, el 7 es el número de la justicia, el 7 es el número de Dios y qué sé yo. Pero es algo muy interesante, porque dentro de la numerología caldea y también dentro de la cábala, en la, en, la, en la numerología caldea, por ejemplo, cuando ustedes ven la tabla de números caldeos, no está el 9. Porque de acuerdo a los caldeos, el 9 era el número de Dios, era el número divino. Y de acuerdo a la cábala, sí está el 9, pero de alguna manera también piensan al igual que los caldeos, porque la cábala también proviene de los caldeos. Pero se nos dice que el 7 es Dios. 7, el día de la suerte, no. Es el, la justicia, es lo está regido de Neptuno. Dentro de la numerología pitagórica, caldea y entre otros, en algún momento les dije que la fuente de todo o el inicio de todo fue la numerología caldea. Los hindúes utilizan la numerología caldea. Hay ciertas fórmulas pitagóricas, porque pita, lo, los pitagóricos aprendieron de los caldeos, pero hay un, todo un teléfono malogrado. Y uno tiene que, lo que yo siempre les, les digo, hay libros que nos van a decir, este, este número es tal, este número es cual, pero ustedes observen la energía. Aprendan a encontrar patrones. El patrón que yo he encontrado en los ochos, por ejemplo, es que son un número fuerte en cuanto a familia. Por alguna razón, si es que tú en tu sinastría, por ejemplo, en una sinastría de pareja, el sol y tu Saturno están en conjunción, un sextil o en una conjunción, soltarse va a ser difícil. Y tiene, y tiene sentido... Porque de alguna manera el 8 es eso, unión, un enlace, un infinito que no se rompe. Hay algunos numerólogos que dicen, y yo lo decía porque obviamente me parece, me parece interesante, y dije, mmm, mi hermano es un 6, están con la familia, pensando ahí, pero luego digo, luego empiezo a realmente observar la energía 8. Y luego empiezo a ver en, en astrología, sinastrías, y siempre veo que en, en sinastrías, si es que ese, ese Sol y ese Saturno es, tienen algo potente ahí, no se sueltan. No, es, es más tóxico, es muy tóxico. Pase lo que pase, no, te suel no, no se sueltan. Cuando vean un matrimonio que no se suelte probablemente es porque Saturno está, está en una conjunción con algún planeta personal fuerte. No me quiero imaginar una conjunción de Saturnos. Uy, uy, uy. Me he estado dando cuenta que hay ciertas eh, personas compartiendo numerología, pero tienen una agenda detrás. Ojo, no digo que yo tenga la verdad absoluta porque no la tengo. Porque yo siempre les he dicho y siempre les he enseñado a que ustedes tienen que sacar sus propias conclusiones. Yo te ofrezco el panorama, te digo, mira, esto está pasando, esto es así, este número habla de esta energía y está en ti descubrirlo. Empezar a ver a los números ocho, saber quién nació un número 8 cuál es la temática principal en un, en, en un año personal 8 qué ha pasado en, en un año 8 y así. O empezar a analizar y ver patrones repetitivos con ciertas energías numéricas por persona. Y ahí es cuando tú empiezas a, a descubrir la naturaleza de ese número. Así que... No sé. Neptuno nos dice que no les, no les gusta soltar porque obviamente los siete son muy controladores. Pero a Saturno tampoco le gusta soltar. Si nos vamos a sinastrías, a sinastrías de pareja, no sueltan. Y creo que el ejemplo más grande ha estado en nuestras narices toda nuestra vida. Y es el 8. La figura del infinito. Una figura que no se rompe. Todos los demás números salen al espacio. El 6, el 9, el 5, todo. Pero el 8 es una unión. Es un todo unificado. A ver, sepáralo. Separa una pareja que tenga una conjunción de Saturnos. O Sol y Saturno. O Venus y Saturno. La Luna y Saturno. Pero en especial el Sol y Venus podríamos decir. O oh, Saturnos. Sepáralos. Uh, difícil. Saturno no suelta. Probablemente porque a Saturno, o al número 8, le da una importancia única a la familia. Vayámonos a los países con energía número 8. India es 8 de destino. Y hasta hace poco, su ranking de divorcios era cero. Difícilmente se sueltan así haya engaños así la esposa se haya acostado con, con quien sea por alguna razón entre hombres y mujeres ambos entienden que su cultura es de no soltar y de que el matrimonio debe de prevalecer por sobre todas las cosas y yo digo y nuestra cultura latina no lo, no, no lo va a entender no lo va a ver así bueno al menos yo no no lo entiendo no lo entiendo. ¿Por qué, eh, ¿por qué ser eh, infeliz? ¿Verdad? A lo largo del despertar espiritual, podemos ver muchos patrones dentro de nosotros, patrones repetitivos, patrones inconscientes. Y van a haber momentos en los que de repente uno va a decir, eh, merezco esto, merezco aquello. ¿O por qué el exterior no se muestra como yo soy realmente? Y siempre decimos que el exterior es un reflejo de lo que somos. Pero también pasa que a veces, a pesar de que el exterior es un reflejo de nosotros, hay ciertas energías que nos hacen dudar de ello. Y lo único que te puedo decir para ese momento es sigue tu intuición, sigue tu corazón. La intuición puede ver más allá de las sombras. Puede ver más allá de todo. El 7 podríamos decir que es un número intuitivo. Lo malo es que de alguna manera cuando está en una baja y negativa vibración, cuando su sombra oscura es más fuerte, de alguna manera lo usa para el mal. Al igual que el 9. Porque el 9 es de alguna manera es. Podríamos decir que es el número del amor. Pero cuando ese amor se transforma en lo opuesto, en miedo, es negativo. Todo número tiene una sombra. Basándonos en eso, podríamos decir que este baile cósmico o este viaje cósmico en el que tú y yo estamos, se trata de un viaje en el cual vemos la vida de color blanco y de color negro. Que dentro de nosotros tenemos eh, una dualidad, que es la sombra y que es nuestra luz. Y que de alguna manera la clave para la paz, la clave para la armonía, es encontrar el equilibrio entre esas dos partes. Encontrar un equilibrio perfecto. Porque si hay un desequilibrio ocurre la ansiedad, la depresión, la locura, una enfermedad, algo. Algo que nos fuerce a volver a balancearnos nuevamente y a estar en equilibrio. ¿No les parece Cuando estamos en desequilibrio, nuestra salud se ve afectada, nuestras relaciones y todo en el exterior. Y pareciera que el universo nos hiciera única y exclusivamente enfocarnos en esa área que está, en, que está desenfocada para volver a enfocarte. Astrológicamente hablando, aparecen planetas en, en ciertas posiciones como diciéndote, aplícate, esfuérzate, mejora en este punto. Dame tu mejor versión, tú puedes hacerlo mejor con una chancla en la mano. ¿Verdad? Y para terminar. Yo no sé qué se traiga en el 9 y el 7. Pero definitivamente si es que tú ves un patrón repetitivo en la que. No es positivo para ninguno de los dos. Lo más recomendable creo, creo yo. Lo más consciente es de alguna manera alejarse. ¿No lo creen? Así que... No sé qué vayamos a descubrir en esta aventura. No sé cuáles sean los los próximos tesoros cósmicos esc escondidos en este año 2024. veinticuatro. Dicho sea de paso, el 8 y el 4 también se las traen. Son energías karmáticas. Supongo también porque si el 8 es el planeta que no suelta y Urano, y Urano es el que suéltame, soy libre, obviamente, por alguna razón, obviamente no se van a entender. Es por eso que un 4 solamente entiende a un 4. Y en algún momento les comenté que si nos basamos en la mitología griega o romana, porque he estado analizando las, eh, las fechas de fallecimiento de las personas. Y siempre que veo personas 3, personas 8, algunas pueden... Otra, puede, puede haber un 8 que fallece, por ejemplo, en un doble 3, en un año personal 3, ¿verdad? O un 8 que de repente eh, es este también lo mismo, que es... Eh, fallece en un día 8, en un día 3 o en un día 4. El 3 y el 8 pueden fallecer en un, en un entre, entre esos números o mezclados con otros números. Pero solamente el 4, solamente al 4 lo puede vencer un, un doble 4. Y no es que mi hermano sea el único ejemplo. Veo otros ejemplos de personas que nacieron un 4, un 13, un 22, un 31... Y siempre veo que fallecen, siempre hay un cuatro involucrado. Yo no sé si en el año personal, en, en, el, en el mes personal, en el día personal o en la misma fecha. Ustedes van a poder ver que, no sé, 4 de abril o era un año 4, a veces 4 u 8, dependiendo. Pero siempre, siempre hay un doble 4. Es como si decir a Urano solamente lo vence Urano. Y dentro de la mitología griega, Urano nace de la Tierra. Lo cual es curioso, ¿verdad? Porque dentro de la mitología griega dice que la Tierra era la Tierra, pero la Tierra se sentía sola. La Tierra se sentía triste porque dijo, no tengo a nadie, tengo todo esto, pero no sé qué hacer, necesito a alguien. Estoy aburrida, ¿no? Algo así. <ríe> y dice que yo no sé qué contracciones cósmicas habrá hecho que nació Urano. Y se casó con Urano. Gea. Gea se llama. Lean la historia de Gea. Y se bueno, entre comillas, se casa con Urano, lo convierte en su esposo. Y de ahí nace Saturno, de ahí nace eh, Júpiter y todos los demás dioses que Júpiter liberó, ¿verdad? Pero a Urano, la Tierra es la Tierra, lo que nosotros conocemos como literalmente Tierra. Y cuando ella da luz a Urano urano se convierte en el, en el amo y señor de los cielos la tierra gobierna la tierra y urano gobierna todo lo que toda la atmósfera toda la capa de ozono todo lo que te puedas imaginar por aire y todo el día la luz el, la noche la oscuridad pero en todo en todo esa atmósfera celestial el amo y señor de los cielos y bueno saturno Nace Saturno, destrona a Urano, porque tuvieron varios hijos, y creo que si no me equivoco, eh, Urano, si no me equivoco, se comía a sus hijos porque solamente quería ser único, que sé yo, no sé, no me sé la historia muy bien. Pero sí sé que Saturno destronó a Urano y Júpiter destronó a Saturno, y es una cadena de, de sucesos repetitivos, lo cual es muy gracioso, que me suena a la a una tribu en Pakistán que se hacen llamar los Pathans. Y ellos dicen que, si es que, por ejemplo, una familia, no sé, los, los Vázquez y los Pérez son enemigos o son amigos. En algún momento uno de los Vázquez asesina a uno de los Pérez. Y obviamente eso no va a quedar ahí se va a iniciar una, una, una cadena repetitiva, porque en algún momento uno de los Pérez va a asesinar a otro miembro de los Vázquez. Y para tomar venganza los Vázquez van a hacer lo mismo, y los Pérez van a hacer lo mismo, y así nunca termina la cadena. Eso, eso me suena cuando hablan de Urano, Saturno y Júpiter. Porque tanto Urano como Saturno y Júpiter, entre los tres, Siempre eh, el padre es el que maldice al hijo porque le dice, así como tú me has destronado, tu hijo te va a destronar a ti. ¿Verdad? Habría que analizar mucho más profundamente cuál es eh, este complejo, porque dentro de la cábala, dentro de la astrología, dentro de la numerología, está muy involucrado la mitología. Demasiado. Por ejemplo, yo no sé si ustedes lo saben, pero en la película Troya... Cuando, a la hora que ponen la manzana de la discordia, Marte, uno de sus hijos, como es el dios de la guerra, uno de sus hijos se llama discordia y fue discordia o eris que de alguna manera puso esa manzana roja, apetitosa, jugosa y sustanciosa en medio del buffet principal de la mesa cuando había una fiesta en el, en el Olimpo y pone, puso un título para la más preciosa o para la más bella de todas. Venus, Juno o Hera, la esposa de Júpiter y Atenea, la diosa de la inteligencia y la sabiduría, las tres se fueron corriendo con Júpiter para que él eligiera cuál de las tres era la más hermosa obviamente júpiter inteligente muy astuto dijo yo no yo no quiero pelearme con el amor de mi vida a la que le pongo los cuernos sabidos y por haber pero igual la quiero y tampoco quiero pelearme con mis hijas así que él simplemente observó al más bello de los mortales que era el que el que parís el hermano de héctor de la película troya héctor el que pelea con aquiles el hermano de Héctor se llama Paris. Entonces le dice, les dice No me pregunten a mí. Yo no sé mucho de belleza. Pregúntenle a Paris, que es el más hermoso de todos los mortales. Él debe saber de belleza. Se zafó suavecito. Las tres corrieron donde Paris, y Paris obviamente pues eh, tuvo que escoger. Y entre las tres, cada una de ellas ofrecía algo. Pero como todo hombre es en su naturaleza masculina y visual, Venus gana, porque Venus le dice, ves a esa mujer preciosa, Elena, puede ser tuya. Y ustedes, ustedes ven el rostro de un hombre enamorado cuando está que se le cae literalmente la baba por alguna mujer, así estaba París y sin dudarlo ni un segundo y mirando fijamente a Elena, me imagino que así fue la escena, le dio la manzana a Venus. Y ahí empieza la guerra con Troya, porque él estaba casada. Pero todo empezó, ¿por qué? Porque Discordia no fue invitada. Ahora, ¿quién es Discordia? Nosotros conocemos planetas, pero no sabemos que dentro de la astrología, por ejemplo, tenemos asteroides. Tenemos a Juno, tenemos a Apolo, tenemos a Eris. Que es la diosa, bueno, entre comillas, la diosa, porque es hija de Marte, obviamente, de la discordia, de las peleas. Tenemos a Eris en alguna casa de nuestra astrología. Y en astrología mucho más avanzada, en algún momento, escuché sobre un asteroide que se llama Algol. A-L-G-O-L. Y ese asteroide, cuando se junta con algún punto dentro de nuestra carta, tiene el potencial para graves situaciones como muerte, asesinato y cosas realmente turbias. Un astrólogo en algún momento estuvo hablando sobre Al-Gol en, en las últimas guerras o en sucesos realmente horripilantes y de alguna manera ella decía que en la carta de esa persona o que en la carta de ese país Al-Gol estuvo involucrado. Así que no solamente somos planetas, también tenemos asteroides. Pero todo esto se basa en la mitología griega y en la mitología romana. ¿Verdad? Incluso en la cábala. Todo tiene que ver, nace desde ahí. Es fascinante, por supuesto que sí, entender todo esto. Pero, volviendo de nuevo al tema, nueve y siete, por favor, Manténganse equilibrados, 8 y 4 también. Tiene que haber un balance. Cuando no hay un balance, uno de los dos termina con San Pedro. Yo no sé si es que la luz, la oscuridad, todavía tratamos de descubrir eso. Hay un velate que el 9 es la luz y el, 9 y el 7 es la oscuridad, pero también hay religiones enteras que dicen que el 7 es la luz porque es la verdad y qué sé yo, ¿verdad? Y el 9 podríamos decir que es la oscuridad, porque obviamente está Pluto, Marte, es Guerra y todo ello, pero. Mmm, no lo sé. Podríamos ser la mente y la conciencia, porque el 7 puede ser la mente y el, el 9 es el ser, ¿verdad? Y obviamente la, el 7 siempre trata de controlar el ser como la ciencia trata de controlar las demás carreras, porque dicen, no, la ciencia es definitiva, porque lo podemos controlar, podemos verlo, palparlo, estudiarlo, sentirlo, y no sé qué más, como si los cinco sentidos jamás nos hubieran fallado. Así que bueno, ese es el día de hoy. Espero que sean curiosos y se vayan a ver las, las fechas de lo que está sucediendo en ese imperio al otro lado del mundo con estas dos personas. ¿Qué va a pasar? No lo sé, pero ahí tienen otro ejemplo de nueve y siete. Espero que este episodio les haya gustado. No olviden dejar sus comentarios en Spotify y también calificar el podcast. Los veo en un próximo episodio.